0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在这几天的节目当中，要为大家做一个比较特别的专辑，那是为了纪念在美国的中国研究非常重要的一位学者 Jonathan Spence， 他的中文名字叫做史景谦，那是由他当时在耶鲁大学当研究生的时候，他的老师为他取得。中文名字，因为他立志要成为一个中国历史的研究者，所以他的 Spence 就翻译成为姓史。而景迁这两个字是从哪里来的呢？那就是来自于中国历史上的最重要的大史家司马迁。这个景迁也就意味着崇仰，并且要效仿司马迁。这是 Jonathan Spence 他的中文名字的来历。后来在华文中文的世界里面，大家都是记得他的中文名字，认他的名字而读他的非常多的重要的中国历史研究的作品。他在去年的年底刚刚过世，他所留下来的众多的作品，不只是关于中国历史，他提出了一些特别的看法，更重要的是，他用特别的方式将中国历史的一些关键之处。介绍给英文的读者，等到这些英文的著作在翻译成为中文的时候，又刺激影响了华文世界如何认知历史，尤其是认知历史应该、历史可以用什么样方式来予以书写、来予以表达。要介绍事情前，有一篇重要的文章，不过在一般台湾的繁体字版当中比较不容易看得到。这是为大陆的简体字版所写的一篇总序，作者是石景谦的学生郑培凯。郑培凯因为跟石景谦有这样密切的师生关系，所以当大陆要出版石景谦的系列史著的时候，就邀请郑培凯担任总策划。郑培凯因应这样的一个工作，他写了这一篇非常有意思，也比较深入。让我们可以体会认知，石景谦奇人奇作的一篇文章。郑美凯文章里面，他就说，近半个世纪以来，西方列强对中国虽然已经停止了侵略殖民，但西方一般民众对中国的认识，仍然带有殖民心态，还有说不清道不明的迷思。三分猎奇，三分轻蔑，三分怜悯，还有一分那是非我族类的敌意。想到中国的山河广袤、人口众多、历史悠久，心目当中浮现的图景似幻似真，好像乘坐荒野打猎的远古吉普，手持着望远镜，驰骋过山林丛莽，观看熊皮虎豹、狮子大象、猿猴猩猩、斑马羚羊，数乎群兽遍野，攘奔至途，数乎蒿草无垠，万籁俱集。中国对他们来说，好像一个万花筒，什么都有，什么样花样组合都变得出来。中国历史像在变魔术一样，可以把一切想象变成真实，又可以把一切的真实变成幻象。中国文化传统玄之又玄，阴阳变化，万象归一，天下万物生于有，有生于无，变是不变，不变是变。不要说听的人越听越糊涂，讲的人也越讲越糊涂。于是中国也就假作真实，真亦假，神龙见首不见尾了。其实欧美真想了解中国历史文化，也有不少西文的学术书籍可以供阅读。从孔子到毛泽东都有所论述，而且大体上都提供了史实正确的知识。读者对中国近代有兴趣，也可以从各类学术专著还有教材知道一些翻云覆雨的历史大人物。得知鸦片战争肇示列强对中国领土资源的觊觎和蚕食；得知中国从几千年的帝制转变成为民国政体；得知军阀混战，还有日本军列，得知国共内战和共产党的胜利。耐下心来读一点思想史和社会经济史，还能够知道耶稣会传教给中国带来的一些科学新知，早期中心文化接触。给西方启蒙运动提供滋养，清代思想统治影响了学术变化。明清以来，人口的流动还有增长的情况，美洲白银还有农作物传入，改变了中国经济的结构。甚至会发现，原来有这么许多学术专注讨论中国近代历史事件，还有特定的人物探讨传统社会生产以及伦理关系的解体，研究政体改变以及。城乡结构的变化，还有西朝如何冲击文化传统、思维逻辑、教育制度等等。不过，这些是学术著作，对一般读者而言，这种著作太深奥。那另外有一些是教科书，教科书又太枯燥，有那么多的人民地名事端争论，令人越看越纷乱，满脑子都变成了浆糊，实在不懂为什么中华帝国会反对通商。会反对自由贸易，反对门户开放，不懂为什么一向讲究礼义和平的老百姓，会突然之间变成了革命群众，不懂中国人民到底在想什么？好像越知道许多的人物跟事件，就越加的糊涂，犹如雾里看花。不过幸而，在这样的一个背景上，郑培凯要突出的是，这几十年欧美出了一位研究中国史的奇才 ，Jonathan Spence 史景谦。他最大的贡献就是以优美流畅的文笔，把中国近代错综复杂的人物跟史事，通过严谨的历史考证，参照专家的钻研成果，以说故事的传统历史方法娓娓道来，让西方读者拨开云雾见青天，对中国的历史有了感觉。石景谦这个华文名字是他在耶鲁大学研读历史学博士学位期间，一位中国史学的前辈。防照影给他取的寓意明显，期望也很高。学历史就要敬仰司马迁，以司马迁作为楷模。司马迁的《史记》材料丰富，考辨严谨，叙事清楚，条理分明，文笔生动。就天人之际，通古今之变，成一家之言。石景迁是现代的史家，不像司马迁出生于石部屋柱这样的传统，有着救天人之际的使命。不过，石景迁研究晚明以至于当代的中国历史，他的叙事方法跟文体却遵循着《史记》的精神，的确当得起“史通古今之变，成一家之言”的赞誉。石景迁他的第一部著作叫做中文翻译成为《曹寅与康熙》，从这本书开始，他就结合档案史料和研究曹雪芹先世的各类文史资料。写了康熙皇帝的治术，同时也也勾勒了清朝天子的内心世界。这种对原始资料的扎实研究基础，让他在第三部著作，那就直接叫做《康熙》。这是一本非常非常奇特的著作。他把自己化身成为康熙，以第一人称的叙事方法，发挥历史想象，充分展现康熙大帝的喜怒哀乐。让西方读者看到一个有血有肉的中国皇帝，书写康熙，把一切客观历史材料转变成为一个自传性的、自述性的文体，必须要从天子的角度来看天下。这中间就涉及了各种各样的大小事，以宏观的视野高屋建瓴，为大清帝国的长治久安来着想。如此，表面上写的是假托的康熙自传。实际上却必须要考虑中华帝国的方方面面，从统治天下的全向角度来呈现中华帝国的全貌。这两本书《曹云与康熙》以及《康熙》，都是石井天当年他在年轻的时候来到台湾，他把自己关到当时还在雾峰没有搬到台北的故宫博物院，在故宫博物院耗费了很多很多的时间。去查考、去阅读、去整理、清空档案，他是从这种档案非常扎实的研究背景跟基础出生他才能够写出这样的书。那夹在《曹寅与康熙》跟《康熙》两本书中间，另外有这本书是《To Change China》，改变中国，它的题材不一样，讲的是什么呢？是近代西方人士如何参与以及推动了。中国的历史的变化，从早期的传教士汤若望、南怀仁，到清末的戈登、赫德、丁惠良、富兰雅，一直写到民国时期的包罗廷、白求恩、陈纳德、史德一威。这开启了石景谦对于中西文化接触跟交流的研究兴趣，撰写了后来一系列相关的著作。石景谦的兴趣从西方人在华活动，接下来就扩展到。中西文化接触所引发的思维刺激，还有调试、探讨不同文化碰撞的时候，相互理解跟误解的困境。具体的人物在特定的历史环境当中，都有独特的引人入胜故事发生。不但是西方人在明末的中华帝国会有各种奇特的遭遇，中国人在十八世纪初欧洲的异国遭遇更令人难以想象。石景仙。就像福尔摩斯一样，利用他掌握多种欧洲语言的优势，进入中外历史材料的迷宫当中，追索隐藏在历史帷幕后面的蛛丝马迹，想象中外历史文化接触的夹缝当中远赴异乡的人物，他们是如何生活的，而他们的遭遇又如何存留，变成历史的记忆。史景迁混合运用中外史料，披沙剪金，追索迷梦。利玛窦，这是他的一本书。重要的主角，利玛窦，耶稣会的教士，远渡重洋，由西方来到了东方，到中国来传教。这个经历也写了广东天主教徒胡若望，他流落法国的一桩公案，更整合了蒙古西征之后西方对于中国的想象和描绘。郑培凯这段话里面讲的提到了几本书。一本是利玛窦的记忆宫殿，接下来是胡若望的疑问，另外有大汉治国，这都是施景前的重要的著作。这三本书都在讲什么呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。一天，用心关怀身边的人，在勒九三点一零台北广播电台。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，未到播出到九点半。我们纪念刚刚过世的 Jonathan Spence 史景迁这一位在中国研究上做出非常杰出成就的史家。我们借由郑培凯所写的一篇总论性的文章，为大家介绍石景迁是一个什么样的人。他作为一个史家，他有一些什么样的特色？在这篇文章当中，郑北凯提到了这三本书，这三本书都是关于中西交流的。其中的一本是利玛窦的《记忆宫殿》，上说明末耶稣会士他们来到中国传教，要如何适应中国的文化环境，要如何运用欧洲流行的记忆术作为敲门砖，打入热衷于科举考试。因此呢，对于怎么样可以增长记忆。因为需要背诵诗书，所以这些士大夫群体因为利玛窦所掌握的这种记忆术而去亲近利玛窦，这就变成了利玛窦非常成功的一种手段跟策略。史景迁在这本书里面写了这个非常有意思的故事。另外一本书叫做《胡若望的疑问》，写一个中国天主教徒胡若望，因为傅 K 的提携，他就跟着傅 K， 这是一个神父。去到了法国，但因为他举止乖张，流落在异乡，甚至曾经被关进到疯人院里。三年之后，他才得以返回他的家乡广东。石景谦利用的是梵蒂冈教廷的档案，还有大英图书馆的档案，以及巴黎国家外事档案，拼成了一幅匪夷所思、雍正初年广东华人流落法兰西的故事的图景。另外，第三本书叫做《大汉之国》，则是纵观西方人如何想象中国的历史历程，从蒙元时期的鲁布鲁奇修士到马可波罗，一直到当代的尼克森、纪欣吉，不只是写来华西方人他们所记录的中国经历，也写没有来过中国的文人作家他们如何想象中国，进而影响了一般民众。他们心目当中的中国影响，对于中国读者而言，这些经由仔细爬梳欧洲西方档案以及文史群集所得来的历史资料，经过了石井谦巧手缝缀，成为一个一个动听的故事，就像一面面精美的格斯挂毯，不但引人入胜，也开拓了我们的眼界，了解不同文化的相遇、碰撞还有互动是多么样的。错综复杂，时常还会让人感觉惊心动魄，比小说的虚构更加的离奇。康熙，也就是石景迁的第一部著作正式出版，是在1974年，但就引起了出版界的轰动效应，因为这本书深受读者的欢迎，乃至于变成了畅销书，甚至被 Theodore White 誉为经典之作，把学术提升到。美学美的范畴，西方史学界已开始注意石景谦。他书写历史的修辞策略，称赞他有特别的文体。他剪裁史料，别具慧心，从来不大张旗鼓宣扬新的理论架构。但是呢，石景谦在不经意处，以他生动的故事叙述，展现了历史人物跟事件能够带给我们的历史文化思考。接着，石景谦在1978年。写了他的第四部著作，叫做《The Death of a Woman 王王氏之死》，以山东郯城的地方志，再加上黄六红的《福会全书》蒲、蒲松龄的《聊斋志异》作为他的史料的基础，探讨清朝初年小老百姓的生活环境以及想象空间，从那样宏观的天下全象以及中心文化的关照，推移镜头到偏乡。在农民跟农妇之间去记录他们的生活，又把蒲松龄的文学想象穿插在梦境当中，以不同角度的现实跟虚构来特写重组了17世纪山东农村的生存情况。这部书最引起史学界议论的，那就是剪裁蒲松龄如梦似幻的优美文字，用以虚构富人王氏他临死之前的梦境。史景迁明白的已经超越了。历史写作的方式，它运用文学的材料来书写历史，它不是要呈现实际发生的史实，这并不是富人王室的姓氏，但是却可以引发读者想象，在清朝初年的山东，在历史意识触及当时历史环境的可能情况。书写历史最重要的是要依靠史料，要依靠文献证据。如果文献未曾明确提供材料，到底可不可以？应用想象去重新构筑历史的场景呢？这就是现代历史书写最为蹊跷、最为暧昧的领域，也是后现代史学不断质疑以及解构的关键。他们不但质疑史料经常不足，或者形成的是一批断烂草报，缺失的比留存的材料可能还要更多，不足以反映历史的实况，更令人质疑所有历史材料的可信度。例如说 ，Haden White 这样的历史哲学论者，就在他的《Meta History》这本书里面提到，所有的史料，包括第一手材料跟档案，都是具体的个人记录下来的。一牵涉到具体的人，就一定有他的主观，有他的思想情感的倾向，就不可避免有人的历史局限，就不可能完全科学客观，做到具细名义去记录牵涉到人跟事的复杂情况。而不掺入运用修辞逻辑的历史想象，黑德坏进而指出，历史写作跟文学写作并没有根本的差别，都是运用文字，并且一定是通过想象修辞的手段，跟不同倾向的书写策略来虚构出一个文本。这种推演到极端的主观书写论，有它立论上的根据跟变难雄辩上的目标，很难，我们就直接把它放到一边。称之为无稽，但毕竟这是故意扭曲了文学创作跟历史求真求实的基本意图，这两者之间的差异，值得在这里提出的是，史景天的著作不能够被归入后现代主观虚构历史书写之中，因为他写每一本书都恪尊传统史学严格的规律，尽量使用存世的史料，上穷碧落下黄泉，从中国史书、方志、档案。到西方的史志档案，几乎尽量做到无一字无来历。他在连接史料的缝隙，推理可能历史情况的时候，他也都明白的告诉读者，他的文献史料是什么，作者解读的历史可能是什么，从来不会混用史实跟虚构，不会混淆视听。石景谦的史学著作，通常都是雅俗共赏，兼顾学术研究跟通俗的阅读。一方面让专家学者思考史学探索的意义以及方向，另外一方面又让一般读者可以深入理解中国近代的历史，特别是中国人生存的时代环境以及生命意义的追寻。接着要介绍史你谦写过的另外一本书，书名叫做《天安门》，The Gate of Heavenly Peace， 副标题是《The Chinese and t h e r e v o l u t i o n 1895 to》。1980中国人及其革命， 1 8 9 5到一九八零。另外一本书是《追寻现代中国》，这两本书最能够显示史铁生史事的通达以及文笔的流畅，能够不偏不倚就事论事，却又充满了历史的同情和了解，让西方的读者可以理解中国是一个实实在在的地方，即使难以认同中国历史的发展，也看到了生活。还有奋斗其中的历史的人物，这些都是有血有肉、都是有感情的人，他们都在特定的暗淡历史环境当中，奋勇追寻茫茫前途当中的一丝光芒。天安门着眼于中国近百年文化人跟文学家的处境，环绕着这几个核心人物，康有为、鲁迅、丁玲，他们周遭的师生亲友，庞基所处的历史环境还有文化空间。写他们的追求，他们的挫折，他们的困境，他们的期盼。追寻现代中国是用教科书、传述通史的形式。这本书是真的是一本教科书，但是是好看的教科书。它的范围是从明代一直到当代中国的政治经济变化，从晚明的繁华到清兵入关，从康乾、康熙、乾隆那样的一种盛世。到晚清的颓败，从鸦片战争到康有为、梁启超、康梁变法，从五四运动到共产党执政，从1957年的大跃进一直讲到改革开放。同时，他也没有忘记要提及曹雪芹的《红楼梦》，这是重要的文学经典。他也提到了五四时期的蔡元培、陈独秀、胡适、鲁迅等人，指出文化变迁的。长远的影响，这两本书《天安门》以及《追寻现代中国》，它历史著作的书写方式是传统史学呈现历史全像的主流写法。出版了之后，都在欧美图书市场成为历史畅销书，并且从一九九零年以来，成为西方大学中国史课程的通用教科书，影响了好几代的大学生以及文化人。接着，施锦谦。又出版了《太平天国》《雍正王朝之大玉绝迷》以及《前朝梦忆》，每本书问世都能够生动活泼地呈现中国的历史经验，掀起畅销热潮，使西方读者对于中国近代历史变化的认识更加的深入，更加深了对于中国历史文化的同情。十几天的历史著作如此畅销，受到广大读者的喜爱，当然也就会遭受一些。传统学旧型历史学家的讽刺说他是说故事的史学家，不曾皓首穷经，在故纸堆里考据出前人未见的史实，而且他的视野过分宽广，也未曾穷毕生之力专注于某一桩历史事件，成为特定历史题材的权威专家。有一些以社会科学方法自诩的社会经济史学者认为，石景谦著述虽然多。但没有理论架构，对于历史研究的科学性毫无贡献，又不以社会科学放之四海而皆准的普适性作为依据，不曾努力地把中国历史文化研究纳入普适性的社会科学，充其量只是引起西方对于中国历史文化的兴趣。这些批评，郑培凯认为我也同意，其实都是皮相之论，以狭隘的学术观点。本位主义的专业立场，排斥了历史学的基本人文精神，还有开发多元的普世关怀。这是透过郑培凯的文章为大家介绍石景谦这位重要的史学家。虽然他离开了人世，但他所留下了这些著作，面对一般读者所写的这些精彩的通论之作，一直到今天，都值得我们不只是。关心想要认识中国的时候，应该要阅读，包括我们要思考历史本身，以及如何认识历史，如何呈现历史,史。施景天都是非常精彩、非常棒的一个作者，也是我们在史学的这条路上非常重要的老师。特别介绍给大家，提醒大家注意到这个时候重读施景天的重要著作。感谢您的收听，我们明天同一时间。再会。